0: Le Talon de fer, écrit par Jack London en 1905 et publié pour la première fois en France en 1923. Et maintenant, déclara Ernest, je vais vous parler de cette révolution. Il commença par en décrire l'armée, et lorsqu'il donna le chiffre de ses forces, d'après les résultats officiels du scrutin dans les divers pays, l'Assemblée commença à s'agiter. Une expression attentive fixa leurs visages, et je vis leurs lèvres se serrer. Enfin, le gant de combat avait été jeté. Il décrivit l'organisation internationale qui unissait le million et demi de socialistes des états unis aux 23 millions et demi de socialistes répandus dans le reste du monde. Une telle armée de la Révolution, forte de 25 millions d'hommes, peut arrêter et retenir l'attention des classes dominantes. Le cri de cette armée, c'est « pas de quartier ». Il nous faut tout ce que vous possédez. Nous ne nous contenterons de rien de moins. Nous voulons prendre entre nos mains les rênes du pouvoir et la destinée du genre humain. Voici nos mains, nos fortes mains. Elles vous enlèveront de votre gouvernement, vos palais et toute votre aisance dorée. Le jour viendra où vous devrez travailler de vos mains, à vous et pour gagner du pain, comme fait le paysan dans les champs où le commis est dans vos métropoles. Voici nos mains, regardez-les. Ce sont des poignes solides. » En disant cela, il avançait ses puissantes épaules et allongeait ses deux grands bras. Et ses poings de forgeron pétrissaient l'air comme des serres d'aigle. Il apparaissait comme le symbole du travail triomphant, les mains étendues pour écraser et déchirer ses exploiteurs. Je saisis dans l'auditoire un mouvement de recul presque imperceptible devant cette figure de la révolution, concrète, puissante et menaçante. Du moins les femmes se contractèrent et la crainte parut sur leur visage. Il n'en fut pas de même chez les hommes. Ceux-ci appartenaient à l'ordre, non pas des riches désœuvrés, mais des actifs, des batailleurs. Un grondement profond roula dans leur gorge, fit vibrer l'air un instant, puis s'apaisa. C'était le prodrome de la horde et je devais l'entendre plusieurs fois ce soir-là, la manifestation de la brute s'éveillant dans l'homme, ou de l'homme dans toute la sincérité de ses passions primitives. Et ce bruit, il n'avait pas conscience de l'avoir produit. C'était le grondement de la horde, expression de son instinct et de sa démonstration réflexe. Dans ce moment, en voyant leurs faces se durcir et l'éclair de la lutte briller dans leurs yeux, je compris que ces gens-là ne se laisseraient pas facilement arracher la maîtrise du monde. Ernest poursuivit son attaque. Il expliqua l'existence de 1500 000 révolutionnaires aux états unis en accusant la classe capitaliste d'avoir mal gouverné la société. Après avoir esquissé la situation économique des hommes des cavernes et des peuples sauvages de nos jours, qui n'avaient ni outils ni machines et ne possédaient que leurs moyens naturels pour produire l'unité de force individuelle, il traça le développement de l'outillage et de l'organisation jusqu'au point actuel, où le pouvoir producteur de l'individu civilisé est mille fois plus grand que celui du sauvage. Cinq hommes suffisent présentement à produire du pain pour un millier de leurs semblables. Un seul homme peut produire des cotonnades pour 250 personnes, des tricots pour 300, des chaussures pour 1000. On serait tenté d'en conclure qu'avec une bonne administration de la société, le civilisé moderne devrait être beaucoup plus à l'aise que l'homme préhistorique. En est-il ainsi Examinons la question. Il y a aujourd'hui aux états unis 15 millions d'hommes vivant dans la pauvreté. Et par pauvreté, j'entends cette condition où, faute de nourriture et d'avris convenables, le niveau de capacité de travail ne peut être maintenu. Aujourd'hui, aux États-Unis, en dépit de toute notre prétendue législation du travail, il y a 3 millions d'enfants employés comme travailleurs. Leur nombre a doublé en 12 ans. Incidemment, je vous demande pourquoi, vous, les gérants de la société, n'avez pas publié les chiffres du recensement de 1910. Et je réponds pour vous. Parce qu'ils vous ont effrayé. Les statistiques de la misère auraient pu hâter la révolution qui se prépare. J'en reviens à mon accusation. Si le pouvoir de production de l'homme moderne est mille fois supérieur à celui de l'homme des cavernes, pourquoi donc y a-t-il actuellement aux Etats-Unis 15 millions de gens qui ne sont pas nourris ni logés convenablement et 3 millions d'enfants qui travaillent C'est une accusation sérieuse. La classe capitaliste s'est rendue coupable de mauvaise administration. En présence de ce fait de ce double fait que l'homme moderne vit plus misérablement que son ancêtre sauvage alors que son pouvoir producteur est mille fois plus grand, aucune autre conclusion n'est possible sinon que la classe capitaliste a mal gouverné, que vous êtes de mauvais administrateurs, de mauvais maîtres et que votre mauvaise gestion est un crime imputable à votre égoïsme. Et sur ce point, ici, ce soir, face à face, vous ne pouvez pas me répondre à moi. Pas plus que votre classe entière ne peut répondre aux 1500 000 révolutionnaires des états unis vous ne pouvez pas répondre, je vous en défie. Et j'ose dire dès maintenant que, quand j'aurai fini, vous ne répondrez pas. Sur ce point-là, votre langue est liée, si agile qu'elle puisse être sur d'autres sujets. Vous avez échoué dans votre gérance, vous avez fait de la civilisation un étal de boucher. Vous vous êtes montré avide et aveugle. Vous avez eu, et vous avez encore aujourd'hui l'audace de vous lever dans nos chambres législatives et de déclarer qu'il serait impossible de faire des bénéfices sans le travail des enfants, des bébés. Ne m'en croyez pas sur parole, tout cela est écrit, enregistré contre vous. Vous avez endormi votre conscience avec des bavardages sur votre bel idéal et votre chère morale. Vous voilà engraissé de puissance et de richesse, enivré de succès. Eh bien, contre nous, vous n'avez pas plus de chance que les frelons réunis autour des ruches, quand les abeilles travailleuses s'élancent pour mettre fin à leur existence repue. Vous avez échoué dans votre direction de la société, et votre direction va vous être enlevée. « Quinze cent mille hommes de la classe ouvrière se font fort de gagner à leur cause le reste de la masse laborieuse et de vous ravir la domination du monde. C'est cela la révolution, mes maîtres. Arrêtez-la si vous en êtes capable. Pendant un laps de temps appréciable, l'écho de sa voix résonna dans la grande salle. Puis s'enfla le profond grondement déjà entendu et une douzaine d'hommes se levèrent en hurlant et gesticulant pour attirer l'attention du président. Je remarquais que les épaules de mademoiselle Brentwood s'agitaient de façon compulsive, et j'en éprouvais un instant d'irritation, croyant qu'elle riait d'Ernest. Puis je reconnus qu'il s'agissait non pas d'un accès de rire, mais d'une attaque de nerfs. Elle était terrifiée de ce qu'elle avait fait en lançant cette torche ardente au milieu de son cher club des philomates. Le colonel Van Gilbert ne prenait pas garde à la douzaine d'hommes qui, défigurés par la colère, voulaient qu'il leur accordât la parole. Lui-même, se tordait de rage. Il se dressa d'un bond en agitant les bras, et pendant un moment, il ne put proférer que des sons inarticulés. Puis, un flux verbeux s'échappa de sa bouche. Mais ce n'était pas le langage de l'avocat à cent mille dollars, ni sa rhétorique un peu surannée. « Erreur sur erreur » s'écria-t-il. « Jamais de ma vie, je n'ai entendu tant d'erreurs proférées en si peu de temps. En outre, jeune homme, vous n'avez rien dit de neuf. J'ai appris tout cela au collège avant votre naissance. » Voilà bientôt deux siècles que Jean-Jacques Rousseau a énoncé votre théorie socialiste. Le retour à la Terre <rire> Une réversion. Notre biologie en démontre l'absurdité. On a bien raison de dire qu'une petite science est dangereuse et vous en avez donné ce soir un exemple édifiant avec vos théories et cervelets. Erreur sur erreur. Non, jamais de ma vie je n'ai été si dégoûté par un débordement d'erreur. Tenez, voilà le cas que je fais de vos généralisations hâtives et de vos raisonnements enfantins. Il fit claquer son pouce d'un air de mépris et se disposa à s'asseoir. L'approbation des femmes se manifesta par des exclamations aiguës et celle des hommes par des sons rauques. La moitié des candidats à la tribune se mirent à parler sur la place et tous à la fois. C'était une confusion indescriptible, une tour de babel. Jamais le vaste appartement de Miss Perton Ways n'avait servi de scène à pareil spectacle. Quoi Les froides têtes du monde industriel L'élite de la belle société C'était une bande de sauvages grondants et grognants en vérité, Ernest les avait ébranlés en étendant ses mains vers leur sac à monnaie, ses mains qui, à leurs yeux, représentaient celles de quinze cent mille révolutionnaires. Mais lui ne perdait pas la tête, dans aucune situation. Avant que le colonel eût réussi à s'asseoir, Ernest fut debout et fit un pas en avant. « Un seul à la fois » cria-t-il de toutes ses forces. Le rugissement de ses vastes poumons domina la tempête humaine et la pure force de sa personnalité leur imposa le silence. « Un seul à la fois, » répéta-t-il d'un ton calme. « Laissez-moi répondre au colonel Van Gilbert. Après cela, les autres pourront m'attaquer. Mais un seul à la fois. Souvenez-vous-en, nous ne sommes pas ici, sur un terrain de football. »« Quant à vous, » continua-t-il en se tournant vers le colonel, « vous n'avez répondu à rien de ce que j'ai dit. Vous avez simplement émis quelques appréciations excitées et dogmatiques sur mon calibre mental. Ces manières-là peuvent vous servir en affaires, mais ce n'est pas à moi qu'il faut en parler sur ce ton. Je ne suis pas un ouvrier venu, la casquette à la main, vous demander d'augmenter mon salaire ou de me protéger contre la machine dont je me sers. Tant que vous aurez affaire à moi, vous ne pourrez pas prendre vos façons dogmatiques avec la vérité. Réservez-les pour vos rapports avec vos esclaves salariés qui n'osent pas vous répondre parce que vous tenez entre vos mains leur pain et leur vie. « Ne soyez pas abattus », lui décochait Ernest. « Consolez-vous en songeant qu'aucun membre de votre classe n'a jamais pu répondre à cette imputation. » Il se tourna vers les autres, impatient de prendre la parole. Et maintenant, voici l'occasion pour vous. Allez-y et n'oubliez pas que je vous ai défié tous ici de donner une réponse que le colonel Van Gilbert n'a pu fournir. Il me serait impossible de rapporter tout ce qui fut dit au cours de cette discussion. Jamais je ne me serais imaginé la quantité de paroles qui peuvent être prononcées dans, la... dans un bref espace de trois heures. En tout cas, ce fut superbe. Plus ses adversaires s'enflammaient, plus Ernest jetait de l'huile sur le feu. Il connaissait à fond le terrain encyclopédique, et d'un mot ou d'une phrase, comme d'une pointe finement maniée, il les piquait. Il soulignait et dénommait leur faute de raisonnement. Tel syllogisme était faux, telle conclusion n'avait aucun rapport avec les prémices, telle prémisse était une imposture parce qu'elle avait été adroitement enveloppée dans la conclusion en vue. Ceci était une, une inexactitude, cela une présomption, et telle autre chose une assertion contraire à la vérité expérimentale imprimée, dans tous les livres. Parfois, il abandonnait l'épée pour la massue et assommait leurs pensées à droite et à gauche. Toujours il réclamait des faits et refusait de discuter des théories. Et les faits qu'il citait lui-même étaient désastreux pour eux. Dès qu'ils attaquaient la classe ouvrière, il répliquait C'est le pot-au-feu reprochant sa noirceur à la bouilloire. Mais cela ne vous lave pas de la saleté imputée à votre propre visage. Et à chacun et à tous, il disait « Pourquoi n'avez-vous pas réfuté mon accusation de mauvaise administration portée contre votre classe Vous avez parlé d'autres choses, et d'autres choses encore à propos de celle-là, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce donc que vous ne pouvez pas trouver de réplique ?» Et ce fut à la fin de la discussion que M. Wixon prit la parole. Il était le seul qui fut resté calme. Et Ernest le traita avec une considération qu'il n'avait pas accordée aux autres. « Aucune réponse n'est nécessaire. » dit M. Wixson, avec une lenteur voulue. J'ai suivi toute cette discussion avec étonnement et répugnance. « Oui, messieurs, vous, membres de ma propre classe, vous m'avez écœuré. Vous vous êtes conduits comme des nigots d'écoliers. Cette idée d'introduire dans une pareille discussion vos lieux communs de morale et le tonnerre démodé du politicien vulgaire. Vous ne vous êtes conduits ni comme des gens du monde, ni même comme des êtres humains. Vous vous êtes laissé entraîner hors de votre classe voire de votre espèce. Vous avez été bruyant et prolixe, mais vous n'avez fait que bourdonner, comme des moustiques autour d'un ours. Messieurs, l'ours est là, il montrait Ernest, dressé devant vous, et votre bourdonnement n'a fait que lui chatouiller les oreilles. Croyez-moi, la situation est sérieuse. L'ours a sorti ses pattes ce soir pour nous écraser. Il y a 1500 000 révolutionnaires aux États-Unis. C'est un fait. Il a dit que leur attention est de nous enlever notre gouvernement, nos palais, et toute notre aisance dorée. C'est encore un fait. Il est vrai aussi qu'un changement, un grand changement se prépare dans la société. Mais heureusement, ce pourrait bien ne pas être le changement prévu par l'ours. L'ours, elle dit, qui nous écraserait. Eh bien, messieurs, si nous écrasions l'ours. Le grognement guttural s'enfla dans le vaste salon. D'homme à homme s'échangeaient des signes d'approbation et d'assurance. Les figures avaient pris une expression décidée. C'était bien des combatifs. De son air froid et sans passion, Monsieur Wixon continua. « Mais ce n'est pas avec des bourdonnements que nous écraserons l'ours. À l'ours, il faut donner la chasse. À l'ours, on ne répond pas avec des paroles. Nous lui répondrons avec du plomb. Nous sommes au pouvoir. Personne ne peut le nier. En vertu de ce pouvoir même, nous y resterons. » Il fit soudain face à Ernest. L'instant était dramatique. « Voici donc notre réponse. » Nous n'avons pas de mots à perdre avec vous. Quand vous allongerez ces mains dont vous vantez la force pour saisir nos palais et notre aisance dorée, nous vous montrerons ce que c'est que la force. Notre réponse sera formulée en sifflement d'obus, en éclatement de charpnelles et en crépitement de mitrailleuses. Nous broierons vos révolutionnaires sous notre talon et nous vous marcherons sur la face. Le monde est à nous, nous en sommes les maîtres et il restera à nous. Quant à l'armée du travail elle a été dans la boue depuis le commencement de l'histoire et j'interprète l'histoire comme il faut. Dans la boue, elle restera tant que moi et les miens et ceux qui viendront après nous demeureront au pouvoir. Voilà le grand mot, le roi des mots, le pouvoir. Ni Dieu, ni Mammon, mais le pouvoir. Ce mot-là, retournez-vous-le sur votre langue jusqu'à ce qu'elle vous cuise. Le pouvoir. Vous seul m'avez répondu, dit tranquillement Ernest. Et c'est la seule réponse qui vous pouvait être donnée. Le pouvoir. Ce que nous prêchons, nous autres de la classe ouvrière, nous savons, et nous le savons au prix d'une amère expérience, qu'aucun appel au droit, à la justice, à l'humanité, ne pourra jamais vous émouvoir. Vos cœurs sont aussi durs que les talons avec lesquels vous marchez sur la figure des pauvres. Aussi, nous avons entrepris la conquête du pouvoir. Et par le pouvoir de nos votes, au jour des élections, quand nous vous enlèverons votre gouvernement. Et quand même, vous obtiendrez la majorité, une majorité écrasante aux élections, interrompit M. Wixon. Supposez que nous vous refusions de vous remettre ce pouvoir capturé dans les urnes. Cela aussi, nous l'avons prévu, répliquait Ernest. Et nous vous répondrons avec du plomb. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez proclamé roi des mots. Très bien, ce sera donc une affaire de force. Et le jour où nous aurons remporté la victoire du scrutin, si vous refusez de nous remettre le gouvernement nous nous serons emparés constitutionnellement et paisiblement, eh bien, nous vous riposterons du tac au tac, et notre réponse sera formulée en sifflement d'obus, en éclatement de schtarpnelles et en crépitement de mitrailleuse D'une façon ou d'une autre, vous ne pouvez nous échapper. Il est vrai que vous avez clairement interprété l'histoire. Il est vrai que depuis le début de l'histoire, le travail a été dans la boue. Il est également vrai qu'il restera toujours dans la boue tant que vous demeurerez au pouvoir, vous et les vôtres, et ceux qui viendront après vous. Je souscris à tout ce que vous avez dit, nous sommes d'accord. Le pouvoir sera l'arbitre. Il a toujours été l'arbitre. La lutte des classes est une question de force. Or, de même que votre classe a renversé la vieille noblesse féodale, elle sera abattue par ma classe, par la classe des travailleurs. Et si vous voulez bien lire la biologie et la sociologie aussi correctement que vous avez lu l'histoire, vous vous convaincrez que cette fin est inévitable. Peu importe que ce soit dans un an, dans dix ans ou dans mille, votre classe sera renversée. Et elle sera renversée par le pouvoir, par la force. Nous autres de l'armée du travail, nous avons ruminé ce mot au point que l'esprit nous en cuit. Le pouvoir, c'est vraiment le roi des mots, le dernier mot. » Et ainsi se termina la soirée des philomates.